1: Bienvenidos a Ankawa África, un programa sobre viajes, aventuras, tribus, paisajes, actividades, animales y todo lo referente al continente más salvaje. un programa para aventureros Y bienvenidos a un nuevo programa de Ancagua África El programa más aventurero En la semana pasada os estuvimos hablando sobre Algunos accidentes geográficos muy importantes del continente africano Como es el Valle del Rift y la zona de los grandes lagos Algunos me habéis comentado que os daban hasta ganas de ir a conocer alguno de estos lagos, especialmente el lago Tanganyika Por la importancia histórica que tiene, ¿no? Por las aventuras de Barton, de Speak de Grant También luego en el lago Victoria ...todas las historias de los grandes aventureros... ...siguiendo la estela de que marcó ese, ese programa... ...no me voy a extender mucho más en accidentes geográficos... ...bueno, quizás en futuros programas... ...pero hoy quería hablaros... Eh, ...por petición también un poco popular... Eh, ...de algunos otros accidentes geográficos... Para, ...sobre todo para los amantes del... De ...el alpinismo, el montañismo... ...el senderismo incluso... Eh, ...os voy a hablar de algunas de las montañas... ...más bonitas, más interesantes... ...o más eh, históricamente importantes carismáticas incluso digamos de África para que podáis conocerlas mejor y plantearos y, si os estáis planteando ir de vacaciones a África y subir alguna de estas montañas que tengáis algo más de, de información sobre ellas ¿no? estamos hablando del mítico monte Kilimanjaro, del monte Kenia, de la sierra de las montañas de las Ruenzori en Uganda, vamos a ver, os voy a contar un poco en general sobre estas estas montañas Vamos a empezar por el monte Kilimanjaro, quizás el más carismático de África, sí que es el pico más, más alto. No es una montaña, o sea que realmente técnicamente no es la montaña más alta de África, es un volcán, pero, pero sí que es el pico más, más alto del continente. Hace poco estuve hablando con un gran amigo mío, Mark, que es especialista en, en esta montaña. Estoy hablando porque me resultó interesante. He tenido En los últimos viajes he tenido una chica que hace poco subió... ...en un solo viaje... ...tanto el monte Kenia... ...como el monte Kilimanjaro... ...y en el último viaje... ...Yolanda también... Eh, ...subió el monte... ...el monte Kilimanjaro... ...de hecho... Yo estaba haciendo un safari, la recogí después de que hubiera finalizado la ascensión, por cierto, con, con éxito, llegó hasta la parte de arriba, y luego de ahí nos fuimos de safari por el continente africano, por Serengueti, en, en Gorongoro, aquí en Tanzania, y luego de ahí a Zanzibor unos días para, para descansar. De, de esas conversaciones eh, surgió un nuevo interés por estas montañas, estoy hablando con, ya te digo también, con Mark Marc es, es blanco, es como yo, un superviviente aquí en África, y me estuvo comentando cómo... ...bueno, alguna, alguna guía, una especie de ideas, de información... Para, ...para poder hacer bien, prepararse bien y ascender el monte Kilimanjaro... ...un poco de forma general que os quiero que os quiero transmitir también a vosotros... ...si estáis interesados en ir para allí. En sí, subir el Kilimanjaro, la montaña más grande, digamos, de, de África... ...lo que conocen como freestanding... Eh, es uno de los, de los, de los grandes retos ¿no? del continente Freestanding me refiero a que es una montaña eh, De hecho es la más grande del mundo en freestanding Ya que pues suena extraño ¿no? Porque claro, el, el, está el Matterhorn, está el Everest Montañas muchísimo más grandes Pero en esas requieres de ciertas habilidades de escalada O, o de alpinismo Que realmente en el Kilimanjaro no necesitas Freestanding se refiere a que realmente es, un, es senderismo ...senderismo desde que empiezas... ...hasta que acabas y llegas a la cumbre... ...básicamente es un, un hiking... no, ...un senderismo muy largo... ...que puede llevarte desde 5, 6, 7 días... ...hasta 10 días... ...no requiere ninguna habilidad... ...ninguna escalada... ...para poder llegar a la, a la cima... Eh, ...hablando con, con Mark... ...pues he obtenido mucha mucha información... ¿no? De, ...a través de su, de su experiencia... ...de hecho, como curiosidades me dijo que hace poco... Él vio como hasta un niño de 10 años eh, Llegó a la parte de arriba a Incluso gente muy mayor Mucha gente lo intenta Hay una ruta incluso que es conocida como la, la Coca-Cola Porque se producen grandes colas Es la ruta más, más fácil de acceso a la cumbre Y en la temporada alta hay verdaderas colas Muchísima gente que lo intenta Tener en cuenta que más de 35.000 personas Lo intentan cada año Solo 25.000 hasta ahora que se, Bueno es más o menos, es una estimación lo han, Realmente lo han conseguido O sea, llegar y hacer, y hacer cumbre Pero 35.000 lo intentan cada año La inmensa mayoría llegan hasta el último el último paso la, El último control, digamos La última base Y de ahí los últimos metros ya no se atreven a hacerlo O por dolor, por cansancio, por agotamiento Por el, por el mal de altura Por muchas, muchas otras razones Eh... Bueno, a, aparte de lo que es las condiciones físicas o la edad, eh, siempre cuando tengas una buena actitud y estás bien preparado, porque eso es muy importante, siempre cuando no te afecte el mal de altura lo puedes, lo puedes conseguir por alguna de las, de las rutas. Se necesita hacer algo de ejercicio, realmente se recomienda que empezar entre 3 y 6 meses antes del, del ascenso, empezar una serie de entrenamientos, digamos para, para no llevarte sorpresas y poderlo conseguir luego para cuando lo intentes el, el ascenso, sobre todo en la parte en la parte final en el, punto, en el punto más alto en vuestro país os podéis os podéis entrenar seguramente en Argentina, tanto en México bueno, en todo Sudamérica, en España eh, os recomiendo que os vayáis a subir los Pirineos o algunas montañas por allí para para estar preparados si queréis venir directamente a África y tenéis tiempo hay algunas montañas más pequeñas que el Kilimanjaro muy cerquita está el Monte Meru que es bueno, también es alta pero, y es más empinada pero realmente sirve como entrenamiento el Oldoño Lengai, que también yo lo hice tuve la suerte de hacerlo hace unos años es espectacular porque es un gran volcán y se puede subir y os sirve para entrenamiento antes del, del Kilimanjaro se trata de entrenar entrenar y prepararse, no es, no es ninguna broma, o sea realmente hay gente que ha palmado subiendo el, el Kilimanjaro, intentando subir el Kilimanjaro, y muchísima gente que no lo consigue. Entonces es mejor ir, ir preparado. Entrenar, pues sí, unas tres veces por semana, eh, dos caminatas muy largas, quizás eh, de más de cinco horas, me refiero a la semana, para poder estar, estar preparados. Eh, es, es, para mucha gente realmente es es la bajada lo más duro ¿eh? o sea, la subida es muy dura la falta de oxígeno sobre todo por la falta de oxígeno pero luego la bajada te destroza las, las rodillas y los y los tobillos eso es lo que lo que dicen o sea que hay que bastir, vestir que eso también podemos hablar mucho un buen equipo para para ir preparados es muy importante tener un buen equipo técnico Ya os digo, lo mejor es estar entrenando algunos días por las montañas, por las zonas cerca de vuestra casa... ...o incluso ir al gimnasio, esas máquinas de correr o de caminar, poneros a caminar... ...pero eso sí, con mucha pendiente. El, también, si queréis un consejo eh, mínimamente, un pequeño secreto... De, eh, ...que la parte final de vuestro entrenamiento sea en su vida, o sea la más dura. Porque al final cuando vais al, al Kilimanjaro, es lo que os vais a encontrar... Es muy duro, hay que subir, pero realmente la parte más dura es la última, es la final, siempre va a ser la última final, o sea, la última parte, la, la final, la que va a ser más resistente. Y donde tendréis que estar preparados, no ya físicamente, sino mentalmente. O sea, os tenéis que preparar la cabeza para que en los momentos de más dureza, las partes finales, sobre todo la, la última cumbre, el último día, eh, seáis duros de cabeza y estéis entrenados a sufrir en la parte final. No importa lo preparados que estéis, físicamente me refiero, subir el Kilimanjaro va a ser un test, realmente va a ser un test. Los, los que suben, los que subís, eh, los, los senderistas, pasaréis por hasta cinco distintos tipos de vegetaciones o zonas de, de vegetación, lo cual hace que haya mucho que ver, mucho que fotografiar, mucho con lo que entretenerse y disfrutar del, del paisaje constantemente irá cambiando el terreno y también el clima tener en cuenta que desde la parte de abajo hasta la parte de arriba arriba de hecho en el cono siempre hay hielo es un glaciar todo el año y puede llegar a las temperaturas a menos 10 con si hace viento sensación de hasta menos 20 grados lo cual hace que, que sea especialmente importante que vayáis, como os he dicho antes muy bien equipados Hay que tener en cuenta también el tema, evidentemente, de la, de la altitud. Eh, lo, hace que los trekkings sean cada vez, cada vez más, más difíciles. O sea, cada vez cuando vas subiendo, cada vez va a ser más difícil. Necesitarás más oxígeno, hay menos oxígeno, necesitarás hacer más esfuerzo. El Kilimanjaro realmente es un ascenso muy rápido. A tener en cuenta que vas a subir entre 800 y 1000 metros cada día. O sea, eh, por ejemplo, yo que sé, el Everest. El, ...la caminata, el ascenso es mucho más largo... ...pero también el ascenso no es, es más gradual... ...no es tan eh, empinado, digamos, como el, como el Kilimanjaro... Eh, ...así que tienes más tiempo para, para equilibrar, digamos... ...o ajustar el, el cambio de la, de la presión del aire... ...si vas eh, más rápido a una altitud más grande... Eh, bueno, te va a afectar, afecta a todo el mundo no importa cómo estés de preparado, tu sexo o tu edad esto siempre os va a afectar Mark, de hecho, me contaba hace poco que, que de hecho, lo que él ha visto en su experiencia es que estar muy en forma a veces tiene más riesgo ya que lo más en forma que estés, cuanto más en forma estás más rápido quieres ir, o el cuerpo te pide ir, y, y eso hace que, que normalmente eh, la gente que está más en forma, es los que sufren más de enfermedad del bueno de la enfermedad esta de, la, de la altura, ¿no? Uh, ya te digo, es mejor ir, como aquí decimos, pole pole, muy despacio, muy tranquilamente, poco a poco vas subiendo, vas a tu ritmo y seguro que lo vas a conseguir. Todo el mundo va a necesitar, o sea, siempre todos vais a necesitar tiempo para, para aclimataros a, la, a una gran altitud. Eh, mmm, si queréis una, un consejo, o, o bueno, como os he dicho antes, lo, lo más sabio, lo más inteligente es hacerlo poco a poco. Hay seis caminos para poder llegar arriba del Kilimanjaro. Lo normal va de 5 a 10 días, o sea, cualquiera de esas rutas va a estar entre 5 y 10. Lo normal. Es hacerlo entre 6, 7, 8 días como, como mucho. Pero por ahí ronda ronda la cosa. No importa lo lento que lo hagas. Tu cuerpo va a sufrir. O sea, y eso es por el cambio de, de altitud. Especialmente cuando estés cerca de la cumbre. Una vez hayas subido de los 3.500 metros, es cuando realmente vas a empezar a comprobar en qué forma estás y, y a testear tu, tu cuerpo. ¿Vale? Esto es lo que me decía, lo que me decía Mark. Eh, cuanto menos oxígeno hay para respirar es cuando la, la presión eh, eh, bueno, va, va descendiendo y entonces eh, te, te presiona para o te, te complica el tema del ascenso no de la, las fuerzas eh, el, el gran test digamos la gran prueba es el camino o la caminata digamos el senderismo que hay desde el punto base más alto a los 4.600 metros. Eh, ...hasta la parte de arriba, ya que es el tramo el tramo final, hasta la cumbre... Eh, está, ...es conocido como el ascenso nocturno... ...normalmente empiezas a partir de las 11 de la noche... ...para más o menos tener 16 horas para, para sufrir... ...y subir hasta el, el, la cumbre de nevada del Kilimanjaro... ...y luego tienes que hacer 2.500 metros de descenso antes de alcanzar la, la base más baja, el campo base digamos más más bajo para poder tener una buena cena y descansar a eso de las 4 de la tarde más o menos, una o dos horas antes de que se ponga de que se ponga el sol. En este último ascenso, vas muy, muy despacio. Cada paso que das es como un fuerte trabajo en el gimnasio, digamos. El descenso eso sí, es épico. Es maravilloso, la verdad. Pero es muy duro también. Es muy largo, es muy duro, muy doloroso en las piernas. Y es importante, es muy importante que llegues al campo base, al más bajo, para, para dormir. Como os he dicho antes, una de las máximas de los escaladores es eh, escala alto y duerme abajo. Eh, dormir a una altitud más baja realmente va a permitir que tu cuerpo se recupere más rápido y mejor. Así que subir el Kievayaro no va a ser fácil pero te dará una gran satisfacción y recibirás al final tu certificado como que lo has conseguido. Que la verdad es que mola. Solo, solo recuerda, sobre todo, es muy importante, prepárate bien para el para el reto. No es, no es fácil, no es eh, moco de pavo, como dicen, no es algo tan simple. Tienes que entrenar, pero aún sí vale la pena, porque es una experiencia que va a ser única en tu vida. Otro tema es el precio del coste, o sea, el tema del coste del, de subir al Kilimanjaro. El Kilimanjaro, amigos, es una pasta, es mucho dinero. No va a bajar de unos 2.000 dólares por lo menos. Tener en cuenta que ya solo la licencia para subir ya son 750 dólares, eh, más porteadores, porque ahí no tendrás que cargar con nada. Hay gente que te llevan la comida, que llevan las tiendas de campaña, lo llevan todo. Tú toda la escalada, toda la subida, digamos, la harás con una bolsa de, de mano, solo que una bolsa de día lo que necesites para subir, algo de comida, algo de agua, un poco de abrigo, quizás un chubasquero, pero poco más. Todo más te lo llevan y es un equipo que hay que pagar y es una gente que hay que pagar también sus sueldos, con lo cual hace que el ascenso en total, más lo que se lleva el gobierno y esto, sea, sea muy caro. Hay diferentes empresas que os lo pueden organizar, os recomiendo directamente allí. O sea, en, en España seguro que hay algunas empresas que os lo organizan, pero subcontratarán a alguna empresa de Moshi, Moshi es la ciudad que está en las faldas, digamos, en la base del Kilimanjaro. Esta ciudad pequeñita, muy pequeña, tiene varias agencias de viajes o varias empresas dedicadas única y exclusivamente a esto, a facilitaros el ascenso y a hacer cumbre. Eh, summit, eh, Klim de Kili... Yo qué sé, hay un montón. De hecho, lo podéis mirar por internet y enseguida lo, lo vais a encontrar. Si necesitáis más ayuda sobre esto, me podéis enviar un email o a mí me podéis encontrar por el Facebook o por eh, Messenger o incluso por WhatsApp o enviarme un email. Eh, estaré encantado de facilitaros información para subir el, el Kilimanjaro. Varias empresas que os lo pueden facilitar y os lo pueden organizar rápido, fácil y muy bien. Pero os recomiendo no ya hacerlo en Arusha, ya no hacerlo en Dar es Salaam sino ya directamente en Moshi Moshi está a unos 40 entre 40 y 50 kilómetros 45, digamos <ríe> del aeropuerto internacional del Kilimanjaro una de las puertas de entrada a Tanzania Tanzania tiene dos puertos digamos tres aeropuertos internacionales el de Zanzibar el de Dar es Salaam y el aeropuerto internacional del Kilimanjaro es el que os queda más cerca si queréis hacer el ascenso el ascenso a esta montaña alojaros directamente en Moshi, no hace falta que vayáis a Arusha para nada. Arusha está más enfocado a los safaris y Moshi está más enfocado al ascenso al Kilimanjaro. Pero contad con esto, mucho trabajo, mucho entrenamiento, mucha paciencia y bastante dinero. No os va a bajar la broma de los 2.000 euros. ¿Vale? Sí que es verdad que son unos 8 días... Si lo dividís entre los 8 días, igual no os sale a tanto... ...o no os parece que sea tanto dinero... ...pero calculad que la broma no va a bajar de los 2000 euros. Os quiero hablar ahora también de unas montañas míticas... ...con un ascenso increíble, se encuentran en Uganda... ...son las montañas Ruenzori... La cadena Ruenzori, oficialmente conocida como, con ese nombre, Ruenzori, es el nombre popular, el nombre local, desde que en 1980 se renombró para parecerse más a un, a un nombre local, digamos, porque fue una, una mala traducción. No os contaré sobre ello. Es una pequeña cordillera de África situada en la frontera entre Uganda y la República Democrática del Congo. Hace frontera, de hecho, llega hasta los 1.109 metros de altura en el pico Margarita, ...en el que está en el monte Stanley... ...lo que le hace ser la tercera cumbre de África... ...después del Kilimanjaro y el monte Kenia... ...pero no os equivoquéis... ...como montaña, el pico Margarita... ...es el más alto... ...ya que tanto Kilimanjaro como monte Kenia... ...técnicamente son considerados volcanes... ...extintos, pero volcanes... ...montaña más alta, esa montaña del monte Stanley... ...en la Rue ...y el pico más alto es el pico Margarita... ...5109 metros de altura... Es una de las pocas cadenas montañosas de África con glaciares, junto con el Kilimanjaro y el Monte Kenia también. Los glaciares, sin embargo, amenazan con, des con desaparecer por el por el calentamiento global, que bueno, algunos dicen que no existe, pero en África lo estamos viviendo todos los días, ya no solo con la desaparición de los glaciares, sino con los cambios en la época de lluvias que provocan el cambio en las rutas migratorias de los de los animales, esto los que vivimos aquí lo vemos todos los días lo vemos con el paso de los años y la gente que te dice que el cambio climático no existe a mi entender está mintiendo porque es una evidencia eh, natural absoluta, su nombre realmente como os decía antes fue corren, corrompido el monte de Mutenulas de, debido a la mala pronunciación de su descubridor entre comillas, descubridor para los blancos porque aquí ya habían, ya habían tribus, en Uganda ya habían tribus que, que conocían estas montañas por lo tanto, carece de, un significado, de significado alguno El nombre por el que era y es más conocido por sus pobladores De hecho, por sus pobladores locales Es Rubenyura Rubenyura significa hacedor de lluvias El que hace las lluvias Pues estas montañas uh, reciben aproximadamente mil, o sea, Más de 1.990 metros cúbicos de agua Dando lugar a numerosas corrientes Algunas de las cuales alimentan incluso el Nilo Blanco de ahí el mítico eh, o el gran mito de las montañas de la luna ya habló de ellas Ptolomeo en el pasado cuando dibujó su mítico mapa sobre el origen de las fuentes del Nilo él decía que el río transcurría por grandes desiertos pero que venían en origen de un gran lago, un mítico lago que se nutría de las aguas del deshielo de unas montañas que eran conocidas como las montañas de la luna ya que poseían grandes cantidades de agua que venían directamente de la luna Ahí es el origen de la leyenda de las montañas de la Luna, hoy conocidas, antiguamente conocidas como o en el lenguaje local como Ruenjura, pero eh, actualmente como las Ruenzori. Es patrimonio de la humanidad de la UNESCO desde 1994 y cubre más de 100.000 hectáreas. Para que os hagáis una idea, si hablamos geológicamente, estas montañas se formaron con el levantamiento de los bordes de la parte occidental del Valle del Gran Rift. Están formadas por rocas metamórficas y comprimidas por el movimiento de las placas. De esto ya os hablé en, en el último programa. La cadena tiene unos 120 kilómetros de largo y unos 65 kilómetros de ancho. Consta de seis macizos separados por profundos valles. Los montes Baker, Emin, Gessi. Luis de Saboya, Speak y Stanley donde está el pico Margarita, el más alto los montes Stanley, de hecho, ya os digo son los más importantes, con varias cumbres elevadas incluyendo, ya os digo, este el margarita, el pico más elevado del macizo, que tiene 5, eh, 5109 metros de altura, cabe de destacar también la flora, la flora del, de, las, de la, esta cadena montañosa de la Ruenzori, que es muy variada yo soy un gran especialista pero yendo desde la selva tropical, pasas al, al piso nival con glaciares, pasando por todos los pasos intermedios. ¿no? El paisaje es muy, muy cambiante. Debido a las condiciones de temperatura y a las lluvias constantes y significativas durante todo el año, algunas de las especies que se desarrollaron uh, en esta zona lo han hecho de forma exuberante. Existe una importante tasa de endemismo. O sea, muchas plantas que solo se pueden encontrar en esta en esta sierra, ¿no? en esta cadena montañosa, especialmente en las zonas del, del bosque nublado, el bosque lluvioso, donde el aire saturado de niebla permite el desarrollo de especies completamente inusuales, ¿no? sufriendo incluso un gigantismo increíble, como la, la lobelia o gigante, los brezos o incluso los bambús, son muy muy grandes. Si hablamos de incluso de fauna, fauna silvestre, incluye elefantes. Hay varias especies de primates también y muchas especies de aves que son endémicas, solo se pueden encontrar aquí. Animales también muy extraños, como una especie de, de damán, de damán de las rocas, que solo se pueden encontrar aquí en estas montañas, o el famoso camaleón de Jackson, pequeñito, muy, muy, muy bonito, no lo puedo escribir aquí, mejor lo podéis mirar en internet, es muy, muy conocido y carismático de estas, de estas montañas. La mayor parte de la cadena montañosa forma parte del patrimonio mundial protegido por el Parque Nacional de las Montañas Ruwenzori, en Uganda, y del Parque Nacional Virunga, en la República Democrática del Congo. Como un breve apunte histórico, os diré que estas montañas fueron a menudo consideradas como las míticas montañas de la Luna, mencionadas por Ptolomeo, como os he dicho antes, como las míticas fuentes del Nilo, pero sus descripciones eran demasiado vagas como para saberlo con certeza. ...realmente fueron descubiertas casi 2.000 años más tarde por los europeos... ...en concreto por Henry Morton Stanley en 1889... ...un grandísimo explorador... ...la primera ascensión al pico Margarita, el más alto... ...se llevó a cabo por el... se acabó en 1906 por parte del Duque de los Abruzos... ...el Duque Luis de Saboya, básicamente... ...si queréis ascender a las montañas Rwenzori, ...que como os he dicho está en Uganda... El, acceso, el único acceso internacional al aeropuerto internacional es el de Entebe, cerca de la capital de Kampala. De ahí tenéis un largo camino, más o menos un día de camino seguro en, en coche, aunque podéis volar cerca. Hay un aeropuerto doméstico pequeñito en, en una localidad cercana llamada Fort Portal. De ahí podéis bajar hasta Kasese. Kasese es eh, la ciudad, es como un poco el Moshi, digamos, la ciudad que ha crecido en base a las ascensiones a la Ruwenzori. Moshi fue a Kilimanjaro, pues Kasese. ...digamos, es el, el equivalente en Uganda... ...a las montañas Rwenzori. ...si quieres organizar una buena subida... ...donde están los mejores porteadores... ...las mejores empresas para, para organizar este, este ascenso... ...o intentar este ascenso... ...se puede contratar desde KSS... ...sí que es verdad que hay buenas agencias de viaje... ...que te lo pueden organizar... ...tanto en Fort Portal como en el mismo Kampala... ...la capital de la ciudad... Eh, ...la capital del, del país... ...pero yo recomendaría ir directamente a Casese. Lo bueno que tienen estas montañas es que además no son muchos días de ascenso, también se pueden hacer en 5 o 6 días, hasta 10 días incluso si quieres, pero se puede combinar con grandes safaris cerca. El Parque Nacional del Queen Elizabeth, por ejemplo, o Semiliki, están pegados a las montañas de la Luna, a las montañas Ruwenzori, y se pueden hacer grandes safaris a la vez que intentas el ascenso al... ...a esta cadena montañosa... ...realmente es un país muy bonito... ...un paisaje muy cambiante... ...muy, muy diferente al, al monte Kilimanjaro... ...también es muy duro... ...hay que estar muy preparado... ...también os recomiendo entrenar... ...entrenar fuerte... ...subir algunas cumbres... ...antes de intentar el ascenso... ...al Pico Margarita... Como último apunte, os diré que el Monte Stanley está compuesto por dos cumbres gemelas y una serie de cumbres más pequeñas. El pico Margarita y el pico Alexandra. El Margarita son 5.109 metros sobre el nivel del mar. Alexandra, que es el otro pico gemelo, son 5.091, un poquito más pequeño. Cerca de ahí está el pico Alberto, 5.087, Saboya, el Elena. Estos ya son, están por debajo de los 5.000. El Saboya, el Elena, el Elizabeth, el Philip, pico Moebius y el pico... El gran diente, no conocido, el Great Tooth. Great tooth. Uh, son grandes picos, ya os digo. El, el monte Stanley proviene del periodista explorador, como os he dicho antes, eh, Henry Morton Stanley, el primer explorador europeo en observar la existencia del macizo en 1876. En 1888 pudo constatar la existencia de glaciares y laderas eh, nevadas en la montaña. Las primeras exploraciones realizadas no lograron conseguir la cumbre todas las difíciles condiciones de la montaña la espesa selva que la, circun, la que la circunda uh, y las condiciones meteorológicas tan cambiantes el primero en escalarla eso sí fue en 1906 como os he dicho antes un explorador italiano Luis Amadeo de Saboya duque de los, de los abruzo, abruzos abruzos uh, junto a Joseph uh, Petigax César Ollier y Joseph En una expedición, eh, eh, la expedición de hecho les acompañaban acompañaban al duque de los abruzos seis científicos, cuatro alpinistas y el fotógrafo Vittorio Sela y alrededor de 300 ni más ni menos cargadores llamó Margarit, Margarita al pico más alto del monte Stanley en honor a la reina Margarita de Italia y hasta aquí la primera parte del programa de las montañas se ha hablado de las montañas Ruenzori del, del monte Stanley con su pico Margarita y también del Kilimanjaro Oye así eh, vamos a seguir os voy a contar un par de montañas más con alguna sorpresa pero os dejo de momento con un poquito de música rock y seguimos enseguida
0: if I could turn back time, if I could Rise like a it torn caught deep inside. Words are like weapons; they wound sometimes. I didn't really mean to hurt you.
1: de regreso y os quería hablar de una nueva montaña también mítica el monte Kenia que está por supuesto en Kenia no, uno, no tan lejos digamos del Kilimanjaro solo al otro lado de la frontera, un poco más arriba un poco más al norte en, en pleno corazón del país de este gran país, el monte, el monte Kenia, el país ya conocido como Kenia, a pesar de llegar a, a más de 5.000 metros el monte Kenia todavía parece empequeñecido por el vecino Kilimanjaro. Sin embargo, es la segunda montaña más alta de África y el pico más alto de Kenia. Y lo que le falta en altura lo compensa con creces en belleza. Los picos nevados, los extensos valles glaciares y la variada vegetación hacen que escalar el Monte Kenia sea un fuerte competidor para la mayor caminata de África. Realmente vale muchísimo la pena. Los paisajes son increíbles ya incluso desde abajo cuando empiezas a subir. Uno de los aspectos más destacados es su zona afroalpina, digamos, única con su paisaje de lobelias gigantes de margaritas otros tipos de flores que le dan un colorido muy especial tienes que elegir tu pico O sea, si quieres subir, el monte Kenia tiene no menos de tres picos, el más alto de los cuales es el, el Batian que tiene 5199 metros de altura sobre el nivel del mar sin embargo este pico está fuera del alcance de todos de los escaladores más avanzados eh bueno, algo, algunos pueden subir ya que se sienta encima de una serie de chimeneas muy traicioneras campos, barrancos, caídas libres en cambio la mayoría de los excursionistas o senderistas montañistas en general apuntan al Point Lenana que se encuentra independientemente de los picos gemelos de Batián y Nelión, a unos 4.985 metros es un ascenso desafiante eh, hecho aún más por su por su enfoque relativamente empinado y su altitud que aumenta muy rápidamente desde la cima a las vistas de 360 grados se extienden sobre las llanuras africanas hasta el lejano Kilimanjaro, lo puedes ver allí al fondo, lo cual es realmente espectacular lo principal es que si queréis subir al monte Kenia la ciudad más cercana a la montaña es Nanyuki que vendría a ser el Moshi del Kilimanjaro o Kasese para las montañas Ruenzori's la mayoría de gente pasa por por Nanyuki... si quiere intentar hacer cumbre en el Monte Kenia. Es el punto de partida más, más obvio, porque es el más cercano. Desde aquí es relativamente fácil organizar una caminata... con la compañía de gente local. Hay que asegurarse de contratar una agencia de viajes... o yo os puedo informar también de, si tenéis alguna duda... pero que tengan buena reputación y que lo hagan con seguridad. A veces por ahorrar un poco de dinero viajáis con algunas empresas que no son de fiar no ya lo digo solo por subir las montañas también a nivel de contratar vuestros viajes de vacaciones ahora mismo hace poco he visto un agente una persona que ha estado viajando conmigo este año de hecho ha montado un viaje por su cuenta eh, no es agente de viajes no, no es guía de viajes no cotiza ni aquí ni allá luego las cosas salen como salen bah, prefiero no hablar del tema pero tener cuidado con quién contratáis los viajes hay mucho pirata por ahí también para subir las montañas donde bueno un viaje te puede salir mal pero en las montañas a tanta altura pues el precio puede ser más alto si decides unirte a una caminata organizada con anticipación es probable que la tarifa incluya el transporte desde y hacia la capital, hacia Nairobi que está bastante lejos a unas 4 o 5 horas en, en coche en 4x4 los montañistas eh montañistas podéis elegir entre acampar en los sitios designados o quedarte en una serie de cabañas de montaña o refugios que hay en el camino de ascenso toda la comida eso sí debe de ser traída por vosotros mismos eh, o por vuestros porteadores y la mayoría de los montañistas eligen llevar un guía, un cocinero porteadores porque aunque sea un poco más caro te facilita, te facilita mucho la subida al monte vale la pena realmente ahí vais a disfrutar no a sufrir por cuatro duros Teniendo en cuenta lo que os cuesta viajar hasta allí y el ascenso al monte Kenia, por cuatro duros más, hacerlo bien. Vale, ¿no? vale, vale realmente la, la pena. Hay varias rutas que son las, las más populares. Hay muchas, ¿de acuerdo? A la hora de planificar el ascenso. La mayoría toma entre 3 y 7 días más o menos en, en completarse. Como veis, los días para subir a estas montañas básicamente siempre lo mismo. Hablamos de 5.000 metros de altura y siempre va a ser 6, 7, 8 días. Hay quien lo hace en más. ...hacerlo en menos puede llegar a ser, puede, puede llegar a ser hasta peligroso... Bueno, ...está la ruta Sirimón-Chogoria... ...la travesía Sirimón-Chogoria... ...es posiblemente la ruta más gratificante... ...digamos, del monte Kenia... ...entra en la puerta de Sirimón... ...asciende hacia Point Lenana... ...y luego baja por la ruta de Chogoria... ...hasta la puerta de Chogoria... ...la puerta, me refiero, es una, una, un acceso... ...digamos, a la, a la montaña... El ascenso es la ruta más popular en la montaña, amada por los excursionistas, por su impresionante paisaje, el ritmo relativamente fácil. El descenso es eh, realmente el más llamativo de la montaña, con increíbles barrancos y cascadas. La ruta es de 60 kilómetros de longitud e incluye un ascenso de 2.400 metros. Por lo general, os digo, toma unos 6 o 7 días. La ruta Sirimon Narumoru, la travesía llamada así, Sirimon Narumoru, es la ruta más popular para los excursionistas en Monte Kenia por su por su gran popularidad, ¿no? Realmente debe su popularidad al constante ascenso hasta Sirimon y el descenso tan rápido que es posible por esta por esta ruta, ¿no? por el otro camino, el Narumoru. Si bien no cubre todas las características de esta hermosa montaña, no lo ves todo, la ruta en sí es muy pintoresca, pasando por el amplio valle de Mackinders, eh, hacia Shipton Camp, y luego descendiendo a través del notorio pantano vertical y la densa selva tropical en la ruta Naromoru. Es muy, muy bonito, realmente. La ruta se encuentra eh, a menos de 60 kilómetros, digamos, o sea, ocupa unos 60 kilómetros también, como el anterior, pero implica un ascenso de 2.000... Bueno, eh, bueno, realmente, es hasta el mismo punto que el anterior, con lo cual son unos 2.400 metros de, de altura y de ahí volver a, a descender. Eh, la ruta Burguret-Chogoria eh, es una ruta alternativa, in, interesante, enigmática, digamos, o intrigante para los excursionistas de montequenia eh, La ruta Burguret fue recientemente recuperada del bosque después de años de abandono. Como resultado todavía se ven muy pocos eh, montañistas subiendo por, por aquí por lo que esta es la, la ruta a seguir si estás buscando soledad o algún campamento más salvaje o ¿no? parte quizás lo más auténtico del monte de subir a monte kenia después de haber subido burguret eh, el pico del, del trekking hasta el puente, puente Lenana, está a 4.985 metros de altura como os he dicho antes la travesía desciende desde ahí a lo largo de la ruta más hermosa de la montaña Montaña, también os he hablado antes de ella la Chogoria um, abarca más de 60 kilómetros y hay que tener en cuenta que esta ruta puede ser especialmente desafiante debido al camino duro y a menudo cubierto por la, por la vegetación La mejor época para hacer el ascenso, para intentar hacer el ascenso del monte Kenia, eh, bueno, puede variar realmente. Es que tiene varios pequeños glaciares, aunque están desapareciendo, como os he dicho antes, por el cambio climático de una forma bastante rápida, y como tal su clima puede ser frío durante prácticamente todo el año. Por la noche, las temperaturas, en las elevaciones más altas, en las zonas más altas, puede bajar hasta menos 10 grados. Se hace viento... ...la sensación térmica, digamos, puede llegar a menos 20 grados... ...igual que en el Kilimanjaro, digamos... ...por lo general, las mañanas en la montaña son soleadas y secas... ...y las nubes se forman a menudo al mediodía... ...si bien es posible hacer una caminata por el monte Kenia durante todo el año... ...se vuelve considerablemente más difícil y menos cómoda... ...durante las temporadas lluviosas de Kenia... ...esto suele durar desde mediados de marzo... ...hasta mediados de junio... ...y luego ya desde octubre quizá más hasta mediados de diciembre... Intenta planificar tu caminata para las estaciones secas, realmente lo agradecerás, te irá bastante mejor. El acceso al monte Kenia, como os he dicho antes, hay un aeropuerto internacional que es en Nairobi, es el único aeropuerto internacional que tiene, que tiene el país, es la, el punto de acceso al, al país a esta montaña, el, el más obvio, a partir de ahí hay que desplazarse hasta Ananyuki, la parte de abajo, en coche, en 4x4 puedes alquilar un coche o alguien que te contrate o que te organice el traslado, o ya cuando compres el, el ascenso, digamos, el permiso y todo el, el tour, digamos, para subir a la montaña, ya os pueden incluir el transporte desde Nairobi. El alojamiento en el Monte Kenia va desde lo más básico a lo relativamente lujoso. Las cabañas más cómodas se encuentran en las laderas más bajas, dentro y alrededor del bosque las cabañas tienen un alojamiento estilo, bueno, como si fueran hoteles a menudo con chimeneas de leña, o agua corriente caliente, es importante que tenga agua caliente muchos ofrecen paseos guiados y otras actividades como la pesca la observación de aves o incluso algunos safaris en algunos parques nacionales cercanos como el Parque Nacional de Samburu, que os lo recomiendo porque es realmente espectacular los mejores eh, los mejores hoteles digamos, bueno, hay muchos loches ¿eh? el Bantu Mountain Lodge, por ejemplo es muy lujoso, tienen uno de la cadena serena, pero hay realmente sitios mucho más económicos cerca. Eh, más arriba de la montaña, el alojamiento toma la forma de simples cabañas, eh, la mayoría con dormitorios y especios, espacios comunes para, comer, para cocinar, para comer. Algunos también tienen agua corriente, la mayoría, mientras que otros son un poco más austeros y, y son un poco más que un espacio bueno, asegurado para que puedas dormir para puedas descansar y recuperarte y seguir al día siguiente. Las camas en las cabañas se pueden reservar en las puertas del parque y las mejores opciones incluyen el McKinder's Camp, el Shipton's Camp, Olmoses Mountain Hut. Son todo como refugios, digamos, con literas, baños... Si decides enfrentarte, ya te digo, a los picos gemelos de Batian y Nelion, que nadie lo hace... Una de las cabañas más populares o de los albergues más populares es de donde lanzar tu, tu ataque es una cabaña austriaca con espacio para 30 personas que se encuentra que se encuentra allí cerca pero realmente no te lo recomiendo todos aquellos que intentéis el, el ascenso a la montaña os debéis registrar en la sede del parque nadie puede intentar la caminata solo una de las mejores formas de lograr una cumbre exitosa es reservar un espacio en una caminata organizada, ¿vale? en un tour organizado, para poder subir donde vayas con más gente. El operador del trekking proporcionará guías, porteadores, cocineros, gente que conozca el lugar, que os puede llevar con total seguridad, eh, y también que os reserve el alojamiento en la montaña. Ya que es una movida, ¿eh? realmente a veces está lleno, no te lo ponen nada fácil para que lo hagas por libre. Se puede, sí, pero es muy, muy complicado. Algunos de los operadores más fiables incluyen el Go to Kenya, eh no sé, el Sirimon, el Dust, el, hay varios, realmente. Si me escribís un email os puedo pasar algunos, algunos de los nombres, estoy hablando un poco de, de memoria. Si hablamos de flora y fauna del monte Kenia... ...además del impresionante paisaje montañoso... ...uno de los aspectos más destacados... ...de una caminata por aquí, por el monte... ...es la fauna y la flora extraordinariamente diversas... ...que es probable que veas en el camino... ...en todo el camino de ascenso... ...las laderas más bajas del monte Kenia... ...son densamente boscosas... ...y albergan elefantes, búfalos, hílans... ...muchos tipos de, de, de animales... ...que se pueden encontrar en la zona... ...las laderas superiores... Tienen un raro hábitat afroalpino, con brezales, valles glaciales y algunas plantas inusualmente grandes. Este, tenéis que estar atentos, sobre todo, a muchos roedores que hay por ahí, eh, los damanes de las rocas y, por supuesto, a muchas especies de aves que solo puedes encontrar aquí. Espero que os haya resultado de mucho interés y... Y una información muy útil para poder intentar el ascenso al monte Kenia. Hay muchas más montañas aquí en África que podéis subir, pero realmente quisiera hacer hincapié en uno que subí hace unos años, ya os lo he comentado antes, espectacular, conocido como el Oldoño Lengai. ...está al norte del país, al norte de Tanzania... ...se llama Oldoño Lengay, como os he dicho... ...es un volcán activo muy particular... ...ya que es el único volcán del mundo... ...que produce un tipo especial de lava... ...con carbonatita... ...la lava común es rica en silicato... ...de minerales... ...pero la lava de este volcán de Tanzania... ...es rica en raros componentes de sodio y potasio... ...por eso mismo, su temperatura no es tan alta... ...está entre los 500 y los 600 grados... ...así que cuando emerge no es roja como la lava... ...a la que estamos acostumbrados en las películas o en los documentales... ...sino negra y se mueve con mayor fluidez... ...tener en cuenta que la lava normalmente está a más de 1000 grados... ...y esta está a 500 grados... ...así que la lava que emerge de este volcán... ...es la lava más fría del planeta... ...digamos, es que es una curiosidad muy rara... ...se puede subir, puedes estar al pie de la lava... ...porque es eh, relativamente soportable... ...yo he podido estar arriba, lo ves... ...y es realmente increíble... ...estas características únicas... ...de la lava de este volcán... ...hacen que el paisaje volcánico sea... ...también eh, muy particular... ...ya que el, ...al contacto con el aire, la lava y las cenizas... Eh, ...se vuelven en pocas horas... ...de color muy blanco... ...así que genera un paisaje especial, muy lunar... ...muy diferente al resto de paisajes volcánicos... ...que puedes ver en el mundo... En el idioma Masái, el idioma local, Oldoño Lengai significa la montaña de Dios. Y hay que decir que tuvo erupciones leves y más fuertes a lo largo de todo el siglo XX. Lo cual agrandeció, engrandeció su leyenda para los Masáis de que su Dios vivía en la cumbre de este volcán. Realmente ellos lo creen así. Es una montaña sagrada y para los Masáis, todos los Masáis deben de subir una vez en su vida a Oldoño Lengai a presentar sus respetos. ...la actividad volcánica no cesa... ...incluso en la actualidad... ...y eso trae temblores de tierra... ...incluso en la vecina Kenia... ...pueden llegar hasta la vecina Kenia... ...estos temblores fueron increciendo ...y así en 2007... ...tuvo lugar una erupción... ...esperada incluso por los geólogos... ...es la última que ha habido hasta la fecha... ...hoy en día el volcán parece estar durmiendo de nuevo... ...pero podéis visitar la zona cercana... ...para admirar su belleza particular... ...ya que tiene casi 3000 metros de altura... Y está en un entorno mágico, maravilloso, en pleno Valle del Rift y muy cerca del lago Natrón, un lugar que es un paisaje marciano más que lunar, rojizo, uh, desértico, es muy especial, realmente es un lugar que a mí me marcó, me pareció espectacular. Para subir el Oldoño Lengay no queda más remedio que organizarlo desde Arusha, mucha gente lo que hace es combinarlo con algún safari al Serengeti o al Ngorongoro, tener en cuenta que visitando el lago Natrón, luego yendo al Oldoño Lengay y hacer el ascenso, puedes entrar digamos por la puerta de atrás a la zona del Ngorongoro, por el volcán y el Olmoti hasta el Ngorongoro, o por la zona del Loliondo hacia el Serengeti. Zonas que son muy remotas, donde prácticamente no hay turismo, donde no va a nadie y vais a sentir que estáis solos a pesar de estar en zonas salvajes, plenamente naturales y tan famosas como el Serengeti o el cráter del Ngorongoro. Una vez entréis en el cráter ya será diferente, pero en toda la zona de allí eh, realmente os sentiréis muy solos y os transporta a una África antigua de masáis, de sabana, de leones, de animales sin ningún turismo alrededor. Desde Arusha os pueden organizar el transporte, ya os digo, al Lago Natron y también al Oldoño Lengai. Hay algunas cascadas abajo donde os podréis bañar. Será muy reconfortante cuando bajéis del, de la montaña, del volcán. Realmente el descenso es casi lo más duro. El ascenso se hace toda la noche. Vas allí, acampas en la base del volcán y luego a partir de las 10-11 de la noche empiezas a subir. Son 3.000 metros de desnivel muy empinados, con algunas zonas de un pequeño Nivel de escalada, digamos O sea, necesitas habilidades No de escalar, no de escalador Pero sí que vas a necesitar manos y pies Para poderte ayudar Tendrás que subir por rocas, por zonas de ceniza volcánica De lava seca El paisaje cambia mucho, los pies se hunden Es bastante duro el ascenso Pero llegas normalmente Un poco antes del amanecer Para poder precisamente ver el amanecer Saliendo desde la cumbre del volcán Lo cual es espectacular Una vez has disfrutado del amanecer, de ver cómo fluye esta lava tan, tan plasmática, tan blanca y de tan cerca, puedes disfrutar durante unas horas del, de la visión, del lugar, de la experiencia y luego inicias el camino de descenso. Va a ser bastante rápido puesto que es muy empinado, pero en este volcán, amigos, aquí sí que sufren las rodillas y los tobillos. Llegas abajo con las rodillas temblando porque se hace en el mismo día. Realmente es un ascenso que empiezas a las 11 de la noche, llegas para el amanecer, lo disfrutas, luego bajas al mediodía ya has llegado a la parte de abajo para comer, para irte a alguna de estas cascadas naturales, agua templada, agua caliente en algunas zonas ya que tiene un poco de actividad termal y algunas zonas de agua muy fría que realmente te irán muy bien para recuperar los músculos. Mejor comer bien, dormir a poca altura y recuperarte de esta gran aventura que puede proseguir después en un viaje por la sabana a los parques nacionales, ya os digo, del Serengeti o del Ngorongoro. No es una actividad realmente cara, no vale mucho dinero, no es como subir a Kilimanjaro, Monte Kenia o la Ruwenzori. no necesitas tanta organización, es relativamente muy económico, uh, se puede hacer incluso por 200, 300 dólares para poder subir hacia arriba y es una gran aventura que vale muchísimo la pena. Yo realmente os lo recomiendo. Y con el Osdoño Lengai acabamos el programa de hoy. Nos quiero explicar sobre más montañas, montes y estar así constantemente. Realmente espero que si vais a África, si tenéis pensado venir a, a, a subir alguna montaña, esta, alguna de estas sea la elegida, porque son realmente increíbles. Espero que la información que hay aquí os sirva de algo, os sirva de ayuda. Cualquier otra cosa meteréis en Facebook, eh, tanto en el Facebook de Ankawa Safari como en el Facebook particular mío, Instagram también, Dani Serralta, ...o en el Twitter de Ancagua África de este programa... ...me podéis escribir, me podéis enviar Whatsapps... ...no hay ningún problema, os pasaré toda la información que necesitéis... ...incluso si tenéis alguna pregunta la podemos colgar aquí... ...os la puedo contestar directamente desde el programa... ...espero que el programa de hoy os haya resultado muy interesante... ...muy africano, muy aventurero... ...muy de montañismo, un poquito especializado, eso sí... ...pero encantador, realmente... ...yo he subido alguna de estas montañas... ...y os lo recomiendo fervientemente... ...no solo es ver animales... África también tiene mucha cultura, mucha historia y muchos paisajes increíbles como estas maravillosas montañas. Os dejo con un poco de música rock y hasta la semana que viene.